0: 大家好，这里是细说台湾，台湾我是轩仔，我是 Frees， 好，我们今天要介绍的是龙山寺，龙山寺呢大家应该还蛮熟悉的，在台北来说，龙山寺的月老是很有名、很灵验的。嗯、那今天呢，我们就来讲讲龙山寺的一些传说故事，还有它的历史。好，龙山寺是位于台湾台北市万华区富民里的观音寺啊、哦，它的主神是观音。是亲自实习台北城三亿人的信仰与政治，还有军事的中心，在战后实习成为外国旅客观光景点。今天这个建筑是列为国定古迹。二龙山寺由来是这样的，在早期的时候，泉州的三亿人有许多是到蒙舺啊、哦，那时候万华区以前叫蒙舺，嗯、蒙艋做茶叶藤条的生意，而、啊、传说呢，有位泉州的商人。来到蒙甲之后，把随身携带的晋江龙山寺香火袋忘记在，他把它挂在一个竹枝上去上厕所，然后就忘记带走了。嗯，然后到了晚上呢，当地人经过这个附近，然后看到哎、欸，这个竹林怎么会有闪闪发光的光芒？于是呢，就过去瞧瞧啊是怎么一回事。结果一看，是挂在竹枝上的香袋还在发光，然后看到上面绣有七个字。龙山寺观音佛祖，顿时大家觉得这一定是观音菩萨显灵，是神机
1: 。他是本来上面就有秀那七个字
0: 吗？对，本来就有秀那七个字。那主要是因为它在发光
1: 。哦， oh. 然后发
0: 光之后，看到上面写“哎，龙山寺观音佛祖”，大家觉得说啊，一定是观音菩萨显灵，是神机啊。好，然后呢，到了乾隆初年的时候，三亿的一名黄姓商人。就发起募资建庙，就在这个发现相待的地方，嗯，他就发起募资建庙，然后那
1: 个时候就有募资平台啦
0: ，啊，对，<笑>那时候就开始募资啊，不过这个时候是不会跑的，像老鼠会，<笑><笑>然后他还去花钱、花钱、花钱去询问风水师的意见，说，哎、欸，该拿个什么坐南朝北啊之类的，嗯嗯、好，然后最后就选定有美人穴之称的位置，也就是现在龙山寺的所在之处。哦、啊，好，那为了加强这个所谓的风水效果，他们建庙的时候呢，还特地凿开一个大水池，形成风水上的美人照镜的地理形式
1: 。大水池是那个我们走进去会看到那一个吗？对
0: ，就走进去看到那个。哦，对对对对。好、啊，最后呢，募资成功，在乾隆三年的五月十八日开始建造。那在乾隆五年二月的时候，蒙嘎都龙山寺建造完成。花了快两年的时间，那建造完成之后呢？三邑人便从市区到龙山市之间大兴土木，就开始盖街道啊，盖城镇啊。比如说，哎，我想要离龙山市近一点，然后开始盖房子，盖房子，然后沿路盖，就开始从市区到龙山市之间越来越多的商家、摊贩，还有居民民居。对，那渐渐的，龙山市也成为一个市政中心。嗯，好，那这个龙山市就成为全郊北郊聚集的区域。有很多的诉讼啊、纠纷裁决都会在这里举行。在县城从新庄转到蒙甲之后，对外的商业贸易量也是大为增加。那在当时的蒙甲富人排行的俗话有：第一好张德宝，第二好黄仔路嫂，第三好马俏哥。其中黄姓族群，也就是黄仔路嫂，黄姓族群掌控大溪口。灵性族群掌握王公公,公口，吴性族群掌控护卫渡头，成为日后的蒙甲三大姓。龙山市的所有事务都由他们来包办。每次呢，只要有大事情，三邑的领袖都会群集在龙山市共商大计。那如果商人商队想要在这边做生意，想要顺利的话，都得向这个龙山市缴纳口卷。对。因此，龙山寺在山脚下。那时候的山脚下是所谓泰山，拥有大量的田地，世代是由佃农耕种。所以，其实龙山寺在那时候是蛮有钱的，因为他们自己有田地， oh. 啊，那时候有佃农帮他们耕种，他们就把那些哎、欸、拿去卖，很有钱
1: 。哦， oh, 我以为寺庙是
0: 那时候哦， oh. 对，这时候当然不一样。<笑>对，那时候他、啊、在英法联军的时候，当时法国的军队。从古拔进攻台湾、基隆等地，原本驻守台湾的清朝官员刘铭传曾经想放弃、想弃守台北，但当时的蒙贾人集结在龙山市，经过决议誓死保卫台北，就向刘铭传陈情，这让刘铭传改变弃守台北的打算，改为严守淡水海口，同时往沙仑海岸的地方构筑陈垒，并命令武举人黄锡文。招练组织民兵500人，与官兵共同对抗法军的入侵。好，那10月8日，法军登陆，双方激战，死伤惨重。直到隔年，法军因为后援不足而撤军。龙山寺的信徒深信，这场仗能打败船坚炮利的法军，是冥冥之中观音菩萨的保佑。在清光绪十二年，光绪皇帝因为感谢这次战役中。蒙甲百姓的奉献和牺牲，所以特别哦颁发了“石灰远因匾额”给蒙甲龙山市还有百姓，以纪念这起官民合作、共同抵御外害、击退敌人的佳话，真蛮感人的哈。就是、为什
1: 么？为什么这样子会归在龙山市身上
0: ？因为当时想要放弃台北的是龙山市这群人。
1: 哦，是他们坚守，所以对他
0: 们坚，他们,他們就算是他们不愿意放弃台北， uh, 留在这一起打这样， oh, 所以他们才改为好，那我就相信你，然后就大家一起这样。
1: 哦， oh, 我想说他守的是海口，那不是应该要归在就是
0: 淡水吗？
1: 妈<媽>祖是<笑>管水的哦，啊、oh, oh,
0: ，<樣> oh, oh, 是因为他们发起这个， oh, 我们一起决一死战这样。OK OK、哦。好了，在日治时期的时候，住持福智和尚捐出他的积蓄七千两百元。少
1: ，<笑><笑>我看你们再多个万字，
0: 对，就念到那么少
1: ，<笑>还是当时其实
0: 和尚嘛，
1: <笑>对，也是啊，当时当初这个也是不小的数字
0: 啊、呃，对，也算是不小的数字。这样，<笑>并由地方集资聘请王义顺设计图样，邀请陶匠洪坤福、雕花匠杨秀新、石匠新阿舅、蒋金辉、彩绘洪宝珍二十多位到台湾。好、啊、他们呢？大肆的整修，这次的整修融合了西方的色彩，像是龙柱或是花鸟柱，加上希腊式的柱头，石材大量使用泉州白石以及玉昌湖青石。屋顶两座藻井及复杂的网目如意斗拱构,构成繁丽。钟鼓楼屋顶为翘顶式，有点像是古代的盔帽，也是之后其他庙宇模仿的对象
1: 。嗯， 7 2 0 0可以做这样，蛮厉害的。
0: 对啊，所以那时候可能七千个证据就是七千两百万哦，对，或是七百二十万。哎、他
1: 请很多人哎
0: 。对啊，都是请有名的人。<笑>那也在台湾首创使用铜铸龙柱，是李陆兴大师所作。之后呢，龙山寺和蒙贾清水岩、大龙峒保安宫并称台北三大庙门。但是呢，在第二次世界大战的时候，大殿被毁了。那这个第二次世界大战的龙山市也是有这样的一个传说，在二战末期，盟军逐渐逼近日本本土，因此台北也开始遭到盟军的空袭轰炸。当时的蒙甲居民常常携家带眷到龙山市来避难。啊，有一天，当蒙甲居民依照惯例到龙山市躲避空袭的时候，却发现当天龙山市这里的蚊虫特别多，多到猖狂，赶也赶不走，打也打不完。因为龙山寺这一带不是盟军空袭的主要目标，大火又实在被蚊虫叮咬到实在难受，于是呢就决定啊，不然解散回家好了，嗯、反正这边也不是主要的目标。嗯。但谁也没有想到，就在这一天，盟军对台北市区进行轰炸。据说当时盟军战机飞行员抵达龙山寺上空时，以为华丽的龙山寺就是日本的总督府，所以呢就投掷炸弹。不偏不倚地命中龙山寺中殿，木造为主的龙山寺瞬间燃起熊熊的大火
1: 。所以那是神机显现呢
0: 。没错，我、就、他、是、说他就故意弄一些蚊虫，好、哦、让大家解散回家，好、嗯哦、受不了解散回家，所以就避免了伤亡。空袭结束之后呢，居民们回到龙山寺收拾现场，发现中殿几乎被烧毁，光绪皇帝御赐的匾额，刚刚说的那个。送的那个匾额，嗯,嗯还有其他的神像都被祝融吞噬啊！这祝融就是火焰，唯独观音菩萨像还蹲坐在莲台上，没有损伤。因此大家能逃过一劫，都相信这是观音菩萨的庇佑。
1: 好哦，嗯，很厉害
0: ，很蛮，就是有这样的一段传说。嗯、那在战后呢？几名大师还有大师的后代，就是刚刚那位住持和尚，他邀请一些大师。那战后呢？这位这几名大师或是这些大师的后代，开始了还原的工作。他们整修龙山寺的作业。那这次呢？飞檐上装饰的八仙过海、圣兽飞禽等简年，还有《三国演义》《封神榜》《唐明皇游月宫》等历史故事，也都是檐下彩绘的素材。所以，其实如果你去龙山寺，仔细看他那些雕刻，或者是简年或者图画，他们都是一整篇一整篇的一些故事、历史故事。嗯而殿顶斗拱是以一万八千余小木块衔接而成，以七层罗拱象征七生轮回、英国报应。黄龟礼负责该殿的赤花，也就是木雕，与另一位师傅殿上四角鳖形雀替就是他们的作品。六年下来，资材达新台币四百万元。那在1959年9月20日举行安座典礼，在经过几次的整件翻修。从全白青斗到观音石，从陶瓷砖转到赛璐璐和马赛克，标示着时代的改变的痕迹。1966年10月4日，台北市政府召集有关单位会商龙山市周围摊贩的整顿计划，决定在龙山市对面的公园内设立商场，以收容违规的摊贩，作为观光区。在一九六七年7月1号，市长高玉树。前来巡视刚整顿好的龙山市四周的环境，呃，建好的龙山市商场，然后呢，他就建议说可以绿化整个龙山市的空地，市景以闹中取静的方式，在观光客和市民的心中焕然一新。同年十月三十一日，龙山市的商场开幕，具有两百五十六家摊贩，有在有了龙山商场，广州街夜市加持。人潮是更加的踊跃。每逢选举的时候，各候选人就会在这个庙的前面作为发表的证件场地。好，那刚讲完了龙山寺的历史故事，现在呢来讲讲一些重要性质的装饰。龙山寺在门口就开始有许多的设计。龙山寺中轴线的正门有一个红色格栏，旁边有个石鼓，左右石鼓的正前方都有个人物的小雕刻。学者专家认为，这雕刻的应该是个文官，因为他没有穿战袍，再加上文官缺乏运动，所以这个雕刻的肚子是胖胖的。哦， oh. 对，这个小人是胖胖的。啊<笑>，就角度而言，左侧文官的右手左线、右手轴线与右侧文官的左手轴线延伸后，正好位于龙山寺的中轴线上，这代表的是对于龙山寺的尊敬。那从文官手上拿的东西来看，左侧的文官手里拿着棋子，还有圆球，这也是祈求的谐音
1: ，谐音
0: 。右侧的文官手的左手则拿着己，还有庆，合起来呢就是祈求吉庆这、嗯、龙山寺的正门口门框两侧各有个花瓶，花瓶象征的就是平安的意思。而在每个花瓶的瓶身上各有四个八卦的卦位，加起来总共有八个卦位。这也是安八卦的意思。那一般住家会有花瓶门市，但多会采用象征各个时节的花木来祈求四季平安。好，那从门口走进去呢，在殿前有西元1918年所制的台湾独一无二的铜柱龙柱，屋檐下的木雕彩绘也都非常的生动，尤其用来支撑屋顶的网木斗拱是台湾寺庙的首次创作。另外，大门左边的石雕窗上。将有精彩的《三国演义》故事，右面则有一个八角竹节窗，上刻竹竿是“竹报平安”的意思。好，接下来我们到正殿，正殿有相当精彩的交趾桃，位于正殿两层屋檐中间。交趾桃是一种软陶，又叫做加益烧，是华南与台湾传统建筑的装饰，源自于唐三彩，是一种低温采用软陶。一开始呢，主要是在民间默默的发展与延续。这样，有次大修的时候，由于交纸陶损坏严重，必须要重修，所以有一些交纸陶看起来灰灰暗暗的，那是交纸陶大师叶王所作。由于损坏情况不严重，所以呢就保留当时的原作，让后人可以欣赏大师的作品。所以有些看起来新新的，有些应该起来旧旧的。这样，好，那此外呢，龙山寺正殿屋顶上方也有美丽的简黏，简黏呢是用利用破损的瓷器拼贴而成。过去人家家里如果有破掉的碗，为了避免浪费，都会稍加修饰后，将其装点在门面上。龙山寺正殿上方的龙就是简年的作品。与一般的龙不太一样的地方在于，龙山寺的龙体态优美。一般而言，修补简年就像是修补路面一样，哪里破就修哪里。最后呢，路就会越补越高，最后的最后，只要把整条路刨开重补一次。就古迹维修来讲，也会出现这种状况，哪里破就修哪里，越补就会越胖。但龙山寺的龙不太一样的地方就在于，一招修补地方的大小，精细比对，裁接或修补，因此看起来身材婀娜多姿，与一般寺庙里面身材厚重的龙截年不一样。哦
1: ，他们工比较细，对不
0: 对？对，他们是特别去量，就像日本的铺马路一样。OK、嗯。会去丈量。哦。把龙山寺的佛祖香炉的顶盖上，上面刻有四个没穿衣服的外国人，分别在四个角落把香炉撑起来。主要原因在于先民曾在生活上与外国人有些过节，同时也因为这些恩怨反映在日常生活上，乃至于宗庙雕饰上。为了发泄心头的不快，找些苦力叫这些外国国人做，因此处罚憨翻打扮成历史的模样，不准穿衣服。以半蹲的姿势扛着奇重无比而且高温的佛祖香炉顶盖，也因此形成相当逗趣的画面。龙山寺在民国七十四年公告为国家保护的二级古迹，与故宫博物院、中正纪念堂并列为国际观光客来台旅游的三大名胜古迹
1: 。那国父纪念馆嘞
0: ？国父纪念馆呢？有机会我们在专门做一集来介绍国父纪念馆。
1: O K O K 吧 ，O、okay、K
0: 吧 ，O K。<Okay. S 1> 好，再来是龙山寺里面的神明，而主神就是观音菩萨，这大家都知道吗？那正殿除了观音菩萨之外，还有文殊菩萨、普贤菩萨、罗汉，还有护法。那后殿呢，有天上圣母殿、文昌帝君殿、观圣帝君殿，一旁呢还有华佗厅、月老厅、太岁厅等等。天上圣母殿呢，还有水仙尊王、注生娘娘。另外有城隍爷、土地神、土地公等神，以及十二婆祖、池头夫人等神。其中呢，华佗原本是一间中药店哦，他们中药铺供奉，拿送到龙山寺之后，发现诶有蛮多人在拜的，就为他专门独立设一个厅堂哦。
1: 嗯，哦，所以其实本来没有华佗
0: 神对，对，本来没有华佗，本来因为华佗是神医嘛，所以本来只是一间中药铺在拜。嗯、对对对。后来移到这边，发现哎、oh, oh, oh, oh. 欸、也不错。那月老呢，则是2001年才因为需求而增加。结果这月老的名气非常之高啊！黄山市的月老，大家应该也都知道，是非常的灵验，非常的有名。那如果有兴趣想了解月老的朋友，也可以去听我们 podcast 上月老的主题
1: 。我我其实也只比较知道月老呀，因为那时候有去拜
0: 过。嗯，对，那时候我们一起去拜过嘛。嗯、對,对对对。對在龙山寺的一
1: 群人跟旅行团一样
0: ，对对，那边哎，怎么就差没有拍照而已？<笑>對,对，好像有，喔、有拍吗？<笑>有帮别人拍啊。那时候还还邂逅了一位女孩。哦,哦，你
1: 你對,对对,對,對我
0: 刚办完卡，然后就卸逅了一位女孩
1: 。因为说卸逅，还不如说是搭讪骚扰，骚扰<笑><笑>女孩
0: 。<笑><笑>好，那就是我们今天龙山寺的故事啊。好，我们下一集见，拜拜。拜拜